1: Queridos oyentes y amigos de Radio María, un programa más acompañándos desde esta emisora de nuestra Madre la Virgen, Conchita Martín a los micrófonos y hoy tengo que decirles que no nos va a poder acompañar el Padre Manuel Calo, porque por circunstancias personales no va a poder estar aquí. Así que bueno, pues eh, voy a leer yo en este caso su oración y. Lo que quería decirles es que hoy vamos a hacer un programa diferente. Vamos a tratar de entender y buscar la verdad sobre las separaciones y rupturas de pareja a la luz de la Palabra de Dios. Y para ello quiero empezar lo primero, puesto que me acompañan en el estudio, ...presentando a nuestra compañera Beatriz Ozores...
2: ...buenas noches Beatriz... ...buenas noches Conchita y buenas noches a todos los oyentes de Radio María... ...qué alegría, qué alegría... ...es un placer compartir esta noche el programa
1: contigo... ...y te agradecemos tu presencia con nosotros... ...porque va a resultar pues muy interesante ¿no? Esperemos, esperemos... ...sí, ya verás... <risa> ...para los que no conocen a Beatriz, a Beatriz Ozores... Quiero decir que es también colaboradora de Radio María. Lleva muchos años en la cadena y, como todos saben, dirige el programa La Tierra Prometida, que se emite cada 15 días, los miércoles a las 21 horas. Y su contenido versa sobre la contemplación de la viveza y actualidad de la Palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento. Un programa de exquisita belleza, porque es muy bonito y muy interesante, como he dicho, que nos acerca a conocer, comprender y entender mejor toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho,
2: vamos, diez matrícula de honor.
1: <risa> <risa> bueno, qué bien. Pues Beatriz es licenciada en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y no solo dirige La Tierra Prometida en Radio María, sino que dirige también varios programas en Mater Mundi, HM Televisión e imparte charlas sobre Biblia y oración. Es madre de tres hijos, Jaime, de 25 años, ¿no?, sí. seminarista en el Seminario de, de Madrid, uh -huh. enhorabuena, te doy la enhorabuena por, este, por esta vocación, Beatriz, de 24 años, novicia en el hogar de la madre... ¿Has hecho doblete? Doblete, me queda una. <risa> y Teresa de 19, que estudia doble grado de Derecho y Filosofía en la Universidad de Navarra. Además, su marido y ella están muy involucrados en Proyecto de Amor Conyugal, esa iniciativa española de la que ya hemos hablado en varios de nuestros programas, que está ayudando a muchos matrimonios a remontar cuando existen dificultades o a plantearse, si no las hay graves, de otra manera el matrimonio. Pues muy bien, Beatriz, me alegro muchísimo que estés con nosotros. Eh, vamos a empezar, si te parece, con la oración que suele hacer el padre Manuel Calo. Uh -huh. Como he dicho, hoy no nos puede acompañar, pero en este caso voy a leerla yo, que ya me la he enviado. Perfecto. <risa> muy bien. Quiero tener ideas claras en mi cabeza y que den como resultado obras y acciones para bien de mis hijos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendiciones. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración. Bueno, pues ahora sí, Beatriz, si te parece, después de ponernos en presencia del sí. Señor, vamos a empezar hoy con este tema que para mí es toda una novedad y, y tenía muchas ganas de hacer contigo además porque me encanta tu programa y si te parece me gustaría mucho para abrir el tema por su importancia y porque no puede pasarnos desapercibida, les recuerdo a nuestros oyentes que vamos a tratar hoy sobre el significado de una separación o una ruptura matrimonial a la luz de la Palabra de Dios. Me gustaría, como te decía, que nos comentaras la exhortación apostólica posinodial Verbum Domine del Santo Padre Benedicto XVI al Episcopado, al Clero, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Un documento que recuerdo a todos nuestros oyentes que reúne las propuestas de la Duodécima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, celebrado en octubre de 2008 con el tema La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia.
2: Bueno, eh, vamos a ver. El, no vamos a asustar a nuestros oyentes sino vamos a, a comentar eh, verbum domini porque, porque bueno, en fin. Pero mmm, el motivo de que tú la hayas citado fue nuestra conversación del otro día porque estábamos eh, hablando de cómo acompañar a las personas que, que, bueno, pues en un momento dado piensan en una separación dentro del, del matrimonio. Y en la oración que, que acabas de hacer, que ha sido una oración preciosa, le pedías a Dios que pusiera palabras claras en nuestra mente. Y un punto de esta exhortación apostólica que a mí me, me fascina y que es el que, el que habíamos comentado, es el punto 10. Y en ese punto, Benedicto 16, lo que nos dice es que quien conoce la palabra divina conoce también plenamente el sentido de cada criatura. Y yo quería eh, enfocar todo lo que vamos a hablar desde desde aquí, desde lo que nos dice Benedicto XVI en Verbum Domini, que quien construye la propia vida sobre la palabra de Dios edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. Porque es muy importante cuando acompañamos a las personas eh, iluminarlas, Acompañar, acompañar a las personas es ponerlas delante de la verdad. Y la verdad, Jesucristo ya lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad el Logos el Logos es la verdad la palabra de Dios es la verdad por eso si queremos hacer un buen acompañamiento no solo no solo a matrimonios con problemas sino a nuestros hijos y y bueno pues a a, a, a quien sea a quien nos encontremos por la calle es importantísimo eh, nutrirnos de, 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 la palabra, de la palabra de Dios. Benedicto eh, 16 dice que la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo y llega a afirmar que realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Realista es la persona que reconoce en la palabra el fundamento de todo y por eso cuando construimos nuestra propia vida sobre la palabra, sobre roca, podremos ayudar a los demás a hacer lo mismo. Es un poco... ¿Tú te acuerdas del cuento de los tres cerditos? Claro. Que venía el lobo y, y al final la única casa que no tiraba era la que estaba construida sobre roca. Efectivamente. Pues, en este caso, esa roca es Cristo, el logos, la palabra. Y de ahí la importancia de saber acompañar a las personas alimentándonos de la palabra de Dios para poder eh, iluminarlas.
1: Sí, qué importante porque cuántas veces descuidamos esto y además eh, seguramente, o bueno, o es, es así, a través de eso edificamos desde la verdad porque deberíamos plantearnos de qué forma también hacemos, ayudamos y hablamos con la persona, ¿no? Eh, quizás es que hay que ponerse delante de la verdad. ¿no? Mira,
2: el, eh, perdona que te interrumpa, Conchita, pero me está acordando ahora de una persona que me llamó el otro día. Era, bueno, pues una, una persona que, que te estaba teniendo dificultades en su matrimonio. Y ella estuvo mmm, hablando, bueno, hablamos por teléfono y estuvo hablando una hora y cuarto, una hora y cuarto de reloj. Y cuando ya llevaba una hora y cuarto, le dije, mira, no hace falta que me sigas contando cosas porque... Cuando cuelgues conmigo vas a pensar que, que, bueno, pues que se te ha olvidado decirme esto, lo otro, ¿no? Pero yo, yo me hago cargo, o sea, no, no hace falta que me cuentes, eh, nada más. Y, y, era una persona, bueno, pues que estaba separada de, de, de su marido, eh, no, bueno, separada, separada, pero, eh, les había cogido la separación en el COVID, no se habían podido ir a vivir por separado, porque. No físicamente. No, ¿no? físicamente, porque, uh -huh. porque, porque, porque no tenían dinero, o sea, porque, porque tenían que pagar la hipoteca de la casa y tenían dos sueldos y tenían varios hijos y al final pues pues ella o sea se habían quedado los dos en, en la misma casa eh, con, con sus hijos y, y ella me contaba bueno pues cómo era todo un desastre y, y etcétera etcétera entonces cuando ella después de una hora y cuarto le dije mira yo eh, te recomiendo que hagas eh, un retiro de proyecto amor Conyugal, ya no solo para que para para que para que vuelvas con con tu marido que bueno ojalá por supuesto no pero no es eso es porque porque eh, en, en este retiro como en muchos otros o sea porque porque hay, hay hay o sea cuando cuando una cuando tú pones a una persona frente a la palabra iluminas su vida iluminas su matrimonio y yo le decía es que lo que tú me has contado durante esta hora y cuarto no es verdad Tú no estás hablando desde la verdad. Tú no estás viendo la verdad. O sea, tú estás cansada. Y era encantadora esta señora. ¿eh? Uh -huh. Estás cansada, estás agotada, estás abatida, estás desesperanzada. Como que lo decía a lo mejor desde la queja. No, no no se quejaba. Es que no estaba iluminada por la verdad. Uh -huh. Por ejemplo, ella me decía, es que yo ya no amo a mi marido. Bueno, o sea, eso no es la verdad, porque el amor... El amor no acaba nunca. Eso no es verdad. O me decía, yo ya no sé si el matrimonio es mi vocación. Eso tampoco es verdad. O sea, tú una vez que estás casado, tu vocación es el matrimonio. ¿Cuántos errores hay? O me decía, por ejemplo, es que para mis hijos va a ser mejor que nos separemos. Tampoco es verdad. Es, bueno, es un argumento del mundo, sí. pero en el 99% de los, de los casos no es verdad. Yo no me quiero extender aquí, pero bueno, podría poner miles de ejemplos. Entonces, yo le decía, vete a un retiro de Proyecto Amor Conyugal donde se te ilumine con la verdad para que tú libremente puedas ver dónde estás, puedas ver el realismo de, de, de tu vida y no, y no de este estando palos de,
1: de que. Que el señor te dé la objetividad, ¿no? Para
2: ver. La verdad. Para ver esa verdad. Sí. Bueno, pero ya me tienes que
1: contar qué pasó.
2: Pues, Así, pues. Muy rápido. Pues, no, 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 no. Con, con este en concreto pasó que estamos en camino. Uh -huh. Pero bueno, podría poner muchos otros ejemplos donde, donde, donde se, se, se ha avanzado mucho, porque cuando a las personas las pones frente a la palabra de Dios, eh, eh, la palabra es viva y eficaz. Y, y, y muy clara. Y muy clara. El problema de hoy en día es que no hablamos con la palabra de Dios. Y muchas veces nos dejamos aconsejar por personas que que bueno a ver eh, con toda su buena voluntad quieren ayudar pero pero no pero no pero estamos recurriendo a personas eh, matrimonios católicos eh, acudimos a personas que eh, que no que no viven que no que no viven eh, o sea que no son católicas y y no es que sean ni buenas ni malas es que eh, nosotros tenemos un sacramento y necesitamos ser acompañados por personas que, que, viven, que, que viven su fe. Sí, muchas veces
1: incluso sin querer, pues también aconsejamos un poco desde lo mundano, sin pensar. Y no hay mala intención, pero efectivamente no acudimos realmente a la palabra de Dios, que es donde... Pero ¿y cómo nos acercamos a esa verdad? Cuando muchas veces estamos unidos... Pues en todos los problemas que conlleva esa separación, estamos muy bajos de ánimo, muy desorientados.
2: Mira, en los retiros de Proyecto Amor Conyugal, el primer retiro, porque hay dos, eh, bueno, y, y va a haber tres, pero el tercero todavía no ha salido, el, el primer retiro, eh, de, en, en él, él se, se habla sobre tres verdades que fundamentan la vida de todo hombre, que fundamentaron la vida de Adán y Eva y que son el fundamento de la vida de todo hombre. Y esas verdades son las que nosotros estamos llevados, llamados a, a, a llevar a, a las personas. Y San Juan Pablo II llegó a estas verdades porque nos cuenta, nos cuenta San Mateo que en un momento dado los, los fariseos se acercaron a, a Jesús... Y le preguntaron, le, le, preguntaron para tentarle, le preguntaron, ¿le es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Y entonces Jesús respondió de la siguiente forma. Dijo, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer y que dijo, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre bueno pues los fariseos seguían porque hemos dicho que fueron para tentarle, Moisés, la ley de Moisés para ellos era el culmen y Jesucristo o sea, una de las cosas por la que le odiaban a muerte era porque él se ponía por encima de, 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 la, ley, de la ley de Moisés por lo, y le preguntan ¿por qué entonces Moisés mandó dar el libelo de repudio y despedirla? o sea ¿por qué Moisés permitió el, el divorcio? y Jesús les responde Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de la dureza de vuestro corazón pero al principio no fue así y esto es importantísimo porque nosotros estamos en la dureza de nuestro corazón o sea tantas veces el problema que tenemos es un corazón duro pero al principio el matrimonio como Dios lo pensó no fue así o sea no fue yo ahora no te soporto y te dejo, sino uh -huh. eh, estar ser una sola carne para toda la eternidad. Entonces, lo que hace San Juan Pablo II es que se, se, se dice, si al principio no fue así, ¿cómo fue al principio? Y se va al principio, que es toda su teología del cuerpo, que es sobre lo que está basado proyecto amor conyugal. Y entonces empieza a investigar, cómo era en el principio y cómo Dios pensó el matrimonio desde el principio, desde toda la eternidad. Y entonces ahí hay tres verdades fundantes, no solo para Adán para y Eva, para cualquier ser humano. O sea, tres verdades sobre las que el hombre, el ser humano, hombre o mujer, debe fundamentar su vida. Y esto es importantísimo. Y estas tres verdades son... Eso te iba a decir, me las tienes que explicar, por supuesto. Sí, y además nos vamos a ir al texto de, de la Biblia para comentarla si, si tú quieres. Mm -hmm. Estas tres verdades son, la primera, la, la soledad originaria que responde a la pregunta ¿Quién soy yo? Si tú no sabes quién eres, ¿Qué haces aquí? La segunda es la unidad originaria que responde a la pregunta ¿Para qué hemos sido creados? No solo yo necesito saber quién soy, sino ¿Qué hago aquí? Y la tercera, que es la desnudez originaria, que responde a la pregunta a qué estamos llamados. Entonces, esa, esas tres verdades, esas, la respuesta a esas tres preguntas, las verdades de esas tres preguntas que están fundamentadas en el. o sea que están, que, que están fundamentadas en el libro del Génesis, fundamentan eh, la casa, la roca los cimientos de cualquier matrimonio y, y de cualquier persona
1: sí la verdad es que eh, muy bonitos y sobre todo es pues como las verdades ahí fundamentales que uno tiene que saber de, o sea casi de una forma natural no pienso yo Vale, pues explícame cada una de ellas, Beatriz, porque me has dejado que me
2: apetece muchísimo también y estoy segura que nuestros oyentes... Bueno, pero antes de explicarlas, yo te quiero decir, Conchita, o sea, el, el, el motivo de estar aquí en este programa, porque yo quiero que también los oyentes lo tengan claro y aunque tú lo has explicado, quiero, quiero dejarlo claro, es eh, cómo acompañar a las personas o que han sufrido, bueno, los matrimonios, o que han sufrido una ruptura, o que están a punto de sufrir una ruptura. Sí. Lo digo porque hemos visto muchas veces, y cuando digo muchas, son cientos de veces, en Proyecto Amor Conyugal, eh, porque ahí no solo van matrimonios, o sea, ahí, eh, Proyecto Amor Conyugal los retiros son para todo tipo de matrimonios, o sea, estés bien, está, porque es para profundizar en la vocación del, al matrimonio, pero hemos visto muchos matrimonios, cientos de matrimonios que han ido ya separados. Y que se han vuelto a unir. Un milagro. También, bueno, ¿no? es un milagro y sobre todo es ponerte... Mucho trabajo propio, delante, Delante sí, de... de... Y
1: apoyarte en esa verdad que en a lo esa mejor verdad tú nos decías. Eh, si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a pensar todo esto que me estás contando. Y ahora enseguida pues me vas a ir comentando y explicando cada una de ellas. Perfecto. Muy bien.
3: Tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see it all And even if I could it'd all be great but your picture on my wall It reminds me that it's not so bad it's not so bad. I drank too much last night God fails to pay My head just feels in pain I miss the bus and there'll be hell today I'm late for work again And even if I'm there They'll all imply That I might not last the day And then you call me And it's not so bad It's not so bad And I want to thank soaking through and through and then you handed me a towel and all i see is you and even if my house falls down now i wouldn't have a clue because you're near me and i want to thank
1: Como cada año, Radio María pone en marcha la Maratón como saben, es un tiempo de varios días dedicados a conocer los nuevos proyectos de Radio María en todo el mundo y aquellos que necesitan nuestra ayuda. Un momento especial para unirnos con ánimo, evangelizador y misionero.
0: La principal colaboradora de Jesucristo en su obra de salvación fue y sigue siendo María, madre suya y de la Iglesia, una madre que, al ver el creciente extravío del hombre moderno, ha intensificado su mediación misericordiosa en manifestaciones extraordinarias como las de la Medalla Milagrosa en París, el Santuario de Lourdes, las Apariciones de Fátima o el Santuario de Quivejo en Ruanda. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo que puedes realizar por varios caminos, de los que te informarán llamando al 91 822 8010. También puedes entrar en nuestra página web www.radiomaria.es Allí verás los números de cuenta donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta.
1: Bien, pues seguimos aquí en Radio María en el programa El Camino de Agar, acompañando en las rupturas eh, con Chita Martín y esta noche acompañada de Beatriz Ozores, que, bueno, pues como saben todos ustedes, es compañera y dirige el programa La Tierra Prometida de Radio María. Y Beatriz, yo creo que vamos a ir rápidamente a que me cuentes, porque me has dejado ahí con mucho interés, a que nos cuentes... Y es, nos expliques esas tres verdades de las que nos estabas hablando.
2: Venga, vamos a por la primera. La soledad originaria que responde a la pregunta: ¿Quién soy yo? y que está basada en Génesis 1, en, bueno, en Génesis 1, versículos eh, 26-27. ¿Quieres leerlos, Conchita, y luego comentó? Venga, perfecto. Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra
1: imagen, según nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó.
2: Bueno, esta es la primera... Esta, eh, bueno, esta, esta soledad originaria es cuando eh, Dios crea al ser humano. O sea, todavía no es ni varón, ni, ni, ni hembra, ni mujer, ni varón, perdón, ni, ni varón, ni mujer. El ser humano. Y es eh, el, eh, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué pasa? Que... Que bueno, el, el ser humano eh, está solo, o sea, no, no, todavía no está formado, al ser imagen y semejanza de Dios necesita un tú, a, 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 pero él, en ese momento está solo, él ha sido creado, uh -huh. y... Y esta creación responde a la pregunta ¿Quién soy yo? Si yo no sé quién soy, yo no podré tener una relación en mi vida pero ni, ni, ni matrimonial, ni de amistad, ni de nada. Porque yo soy una criatura creada por amor, creada por el amor a su imagen y semejanza. Veremos después que para amar. Cuando yo vengo a este mundo, vengo del amor infinito. Y vengo para amar y lo primero que me encuentro es con mis padres y los padres pues a veces los, lo hacemos mejor y a veces lo hacemos peor pero ya desde el principio ya empezamos a tener esas heridas de amor porque por muy buenos que seamos los padres o dejemos de serlos nunca vamos a ser como, como, como Dios y las heridas que llevamos desde, desde que venimos a este mundo incluso antes son heridas de amor porque nosotros somos hijos del amor, con mayúscula. Somos, hemos sido creados por Dios. Somos criaturas de Dios y estamos aquí por amor. Simplemente porque Dios nos ama. No porque nos necesite, no porque, porque nos ama. Y el saber que yo estoy en este mundo porque Dios me ama y su amor es tal que no puede vivir sin mí, debe generarme un, una actitud de gratitud tan grande, tan grande, tan grande, que debería pasarme la vida entera dando gracias a Dios. Si esto no lo tenemos claro, empezaremos a, a dejar que, que el demonio construya sobre nuestras heridas de amor y se haga sus mansiones en nuestras heridas de amor. Y nos lamentemos sobre si nos quieren o no nos quieren porque a mí me hicieron, porque a mí, porque el amor de Dios, el amor tan grande que nos ha tenido para poder crearnos, eso está por encima, eh, no solo está por encima, sino que es lo, que, lo único que puede sanar cualquier herida que tengamos. Entonces, esta es la primera verdad fundante de todo ser humano, eh, que, que, que Dios me ha creado por amor a su imagen y semejanza. Esto es importantísimo. Y hasta nos ha dado título de hijo de Dios. Que bueno, luego recibimos por el bautismo. Exacto, pero, pero, hay, pero hay que creer Sí, sí, sí. Eh, F, y tenerlo eh.
1: claro como tú dices. Uh -huh.
2: Entonces, si yo de verdad sé que soy hija de Dios, si yo de verdad sé que Dios me ama con una locura, pues yo también me veré de otra forma.
1: Y sobre todo también veremos... A nuestro cónyuge de otra forma. Sí, porque pero también... ahí no te
2: adelantes. Ah, vale, a lo mejor me
1: estoy adelantando. <risa> vale, porque te iba a decir, él también es hijo de Dios. Por o supuesto,
2: sea. por supuesto. Vale, vale. Pero aquí estamos, lo que es el ser humano creado. Esa soledad originaria en la que estás con Dios, de tú a tú. En la que Dios te, eh, te ha pensado desde toda la eternidad y está el su amor, que tú naces solo por amor. Esta es la primera verdad, fundante de toda vida humana.
1: Ya solo eso es para centrarte un día y ponerte a pensarlo. ¿eh?
2: Efectivamente.
1: Pues venga, cuéntame la segunda.
2: Bueno, pues la segunda ya es la unidad originaria. ¿Para qué hemos sido creados? Y vamos a leer el capítulo 2 del Génesis, versículos 18 al 24.
1: Pues leo, sí. Entonces dijo el Señor Dios... No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Entonces el Señor Dios infundió un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Tomó luego una de sus costillas y cerró el hueco con carne. Y el Señor Dios, de la costilla que había tomado del hombre, formó una mujer y la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre, eso sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se la llamará mujer, porque del varón fue hecha. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
2: Bueno, pues esta es la segunda verdad que responde a la pregunta ¿para qué hemos sido creados? Hemos dicho que hemos sido creados por amor, ¿y ahora para qué hemos sido creados? Hemos sido creados para amar. Por eso Dios que, que si, si nos leemos el Génesis, todo es, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero llega un momento en el que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada para él. Porque el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido creado por amor y para amar. Eh, nuestro Dios, que son tres personas, es Dios Padre que ama a Dios Hijo. Dios Hijo acoge ese amor. Ama a Dios Padre y ese amor es una persona que es el Espíritu Santo. Pues esta es la vocación al matrimonio. Hasta el punto que los matrimonios, cuando nos ven a un matrimonio, deberían, o sea, la gente debería pensar, ah, esto es la Santísima Trinidad. Debe ser esto multiplicado por... Hmm. O sea, somos signos. O sea, igual que cuando tú vas en coche y ves una P de parking y, y sabes que detrás hay un parking, pues cuando ven un matrimonio deberían ver a la Santísima Trinidad detrás de ese matrimonio. Entonces, por eso no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre, el ser humano, si se ama a sí mismo, eso no es. Necesita a un tú, a quien, a quien amar, y donde encontrar eh, esa, esa felicidad. Y yo siempre digo que cuando conocí a Gonzalo... Y la gente se ríe porque le debe hacer mucha gracia, pero no tiene ninguna gracia. Pero yo cuando conocí a Gonzalo, ¿Tu marido? a Gonzalo, mi marido, sí, eh, yo dije, este sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y wow. a la gente le hace mucha gracia. Pero es que yo le vi y dije, ahí está. Es es este. este es Este es. Qué bonito, ¿eh? Pero claro, qué bonito a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ya sabemos que hemos sido creados por amor Venimos del amor y que hemos sido creados para amar. para amar. Pero en el caso de la vocación al matrimonio, para amar a un tú, que la Biblia le llama mi ayuda adecuada. No para amar, yo no he sido creada para amar al marido de mi vecina. No. Pues no. Está he claro. sido creada para amar a mi marido. Amarás a Dios sobre todas las cosas y después, en la vocación al matrimonio, a tu marido. Y de ese amor junto que da vida, ese amor es el que se desparrama después sobre los hijos, sobre el frutero, sobre el panadero, sobre el jefe. Eh, ese amor en el matrimonio de una sola carne. Ese amor. Ese, ese amor es el que el que quieren nuestros hijos.
1: Claro. Y de donde, además, surge la familia Bien, pues y cuéntanos también la desnudez originaria. Esa es el ter el,
2: el, el, la tercera verdad fundante. Entonces, sí. ya sabemos que hemos sido creados para amar y ya sabemos, eh, perdón, que hemos sido creados para amor y ya sabemos que hemos sido creados para, para amar. amar. Y ahora hay una tercera que es la desnudez originaria que responde a la pregunta a qué estamos llamados. Estoy hablando siempre del matrimonio. Y, y esto se fundamenta en dos versículos del Génesis. Uno que es el capítulo 2, versículo 25.
1: Que lo leo, ¿no? Sí. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. En
2: contraposición a Génesis 3, 7. Entonces
1: se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron
2: hojas de higuera y se las ciñeron. Bueno, pues esto es importantísimo porque, vamos a ver, eh, Dios crea el matrimonio como el culmen de la creación. O sea, Dios no dice, ahora has pecado, ahora te fastidias y te voy a crear el matrimonio. No lo crea como el culmen de la creación. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían vergüenza. Adán y Eva paseaban por el paraíso a la hora de la brisa con Dios, y cuando Adán miraba a Eva, veía, veía su corazón, que, que, que era un reflejo de la gloria de Dios, y exultaba de felicidad. Y cuando Eva miraba a Adán, veía, porque Dios estaba en medio, veía a, a el, el corazón de Adán limpio ¿y qué pasó? que pecaron, que rechazaron el amor de Dios, que rechazaron a Dios, y hay un antes y un después, después del pecado. O sea, hay un, 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 matrimonio que pasea a la hora de la brisa con Dios, que habla con Dios, que exultan de gozo, que, que no tienen de qué, de qué avergonzarse, porque, porque su corazón, pues, como el de la Virgen María, la llena de gracia, está lleno de gracia, mm. y de repente pecan, y entonces, entonces ahí sí que eh, sí que se dan cuenta, o sea, sienten vergüenza y se ponen unas hojas, eh, unas hojas de higuera. ¿Por qué unas hojas de higuera? Porque ya no cuando Adán mira a Eva ya no ve ese corazón eh, lleno de gracia, de la gloria de Dios, ve un corazón sucio, con porquería, con pecado. Y cuando Eva mira a Adán lo mismo y ya no ven a Dios en medio y sienten vergüenza. Y entonces se ponen estas hojas de higuera porque la higuera desprende un, un olor como para disimular el tufillo del pecado. Uh -huh. Pero ellos están llamados, ¿a qué están llamados? A la santidad en el matrimonio, a ser una sola carne. Y por eso yo decía, para, para terminar con, 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 estas, con estas verdades fundantes, que quien conoce, bueno yo no, perdón, San Juan Pablo II, uh -huh. que quien conoce estas verdades fundantes construye su casa sobre roca al hilo de Benedicto XVI que habla del realismo de la palabra de Dios. Porque si yo sé que yo he sido creada por amor, para amar y para ser santa, cualquier problema que yo tenga en mi matrimonio sabré enfocarlo hacia eh, hacia esa meta.
1: Claro, clarísimamente,
2: sí. Si no, seré como una veleta que vaya donde, donde vaya que ya el sabes... viento.
1: A dónde ir ni cómo actuar.
2: Y, y, esto, y, y esto es, eh, esto es la base, es el fundamento de, de todo ser humano y, y, y de todo matrimonio cristiano. Por eso, como estamos hablando de acompañar, de acompañar a las personas que han sufrido una ruptura o que van a sufrir una ruptura, eh, debemos acompañarlas en la verdad, iluminarlas siempre con la palabra de Dios y no con con, con las con lo que te dice el mundo. Sí, clarísimamente.
1: Sí, centrar perfectamente el tema y, y plantear, pues eso, desarrollar ese amor de esa manera, yo creo que es un cambio absolutamente radical en la visión del del matrimonio, que muchas veces no nos lo explican así.
2: Tú no, no nos lo explican así nunca, o casi nunca, Por eso. y entonces eh, tienes que ir un poco sobreviviendo, pero Dios nos quiere felices en nuestro matrimonio, Dios no ha creado el matrimonio para que aguantemos, ni para que nos fastidiemos, ni para que sobrevivamos, lo ha creado para que seamos realmente felices, incluso se puede ser feliz en, en, en las pruebas, en, en las dificultades sí me ha gustado mucho
1: además eso que has dicho de que el matrimonio ya era desde que creó a la mujer no era un castigo de después del pecado original el matrimonio es el culmen de la creación totalmente y respecto a eso me contarías algún caso por ejemplo de esto que me estás diciendo de que de
2: acompañamiento
1: de acompañamiento o de, o de superar las dificultades bueno eh te... que es difícil que es difícil, pero es posible. Bueno, casi vamos a hacer una pausa, Beatriz, y ahora continuamos hablando de esto.
2: Perfecto.
1: queridos oyentes seguimos aquí en radio maría en el programa El Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Y esta noche, acompañados de Beatriz Ozores, que bueno, es licenciada en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de la Universidad de, Navar de Navarra. Quiero repetirlo porque, evidentemente, todo lo que nos estás hablando eh, tiene un fundamento bárbaro. Y, bueno, por supuesto que diriges La Tierra Prometida, de Radio María. Bueno, pues... Me parece fundamental todos esos puntos de los que nos has hablado. Eh, no sé si me ibas a poner algunos ejemplos de, bueno, pues seguramente cómo vivir esto, cómo saber que realmente tengo que seguir ese camino para eh, muchas veces solucionar muchos conflictos, muchos problemas, centrarnos en lo verdaderamente importante o incluso de, de acompañamiento eh, en torno a la verdad,
2: como hablábamos Pues mira, Conchita eh, a ver mmm, si, eh, yo te podría poner muchos ejemplos pero claro, no tenemos tiempo ni, ni, ni paciencia de nuestros oyentes <risa> No, pues pero, gusta, gusta también porque te hace pensar Pero sí. mira, eh, primero quiero decir una cosa y es que el, es verdad que eh, bueno, eh, no sé o sea que yo me, me dedico a hablar con muchísimas personas y y hay veces que, que cuando viene una persona y te cuenta una cosa, a veces, a veces, no, no, no generalmente, alguna vez, eh, porque esto no, no es una cosa y al eh, pues pienso eh, que, que ahí puede haber un motivo de nulidad, porque la nulidad existe. Entonces, cuando eso ocurre, yo lo que hago es que eh, la envío a hablar con un sacerdote que es de, bueno, es una, es una persona que, que sé, sé, que, bueno, que está demostrado. O sea, vamos, no, no digo que los demás no hagan esto, pero, 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 este, pues yo no conozco a todos, yo conozco a este. Sí. Y entonces, él ve, habla con esa persona y ve si ahí podría haber un, un caso de nulidad. Eh, a mí de todas las personas no te de todas las personas que ha acompañado hasta ahora y las que le he enviado hasta ahora eh, algún caso que yo he pensado que podría ser porque yo no soy experta en, en derecho canónico hmm. eh, hasta el momento todas las veces que, que le he enviado a una persona ha dicho que ese matrimonio puede salir adelante. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay, por supuesto, eh, o sea, habrá casos de nulidad. Sí. Yo no digo que no. Eh, hombre, ¿quién soy yo? Vamos. Pero digo que, que, que si veo que puede haberlo, yo le envío a esa persona. Cuando esa persona, cuando ese sacerdote que está en el tribunal de la Rota mmm, le dice a esa persona eh, o luego me llama a mí y me dice intenta sacar esto adelante porque porque puede salir adelante perfectamente por muy difícil que sea pues yo ahí empiezo eh, toda toda mi labor no mm. entonces tengo casos o sea cuando cuando hago acompañamiento que yo también quiero también decir que yo todo esto eh, lo hago por Dios o sea, no, no son sesiones, ni yo soy sí, eh, psiquiatra, ni también. psicóloga, ni. O sea, yo esto lo hago por, por, porque, porque yo sé que en los matrimonios, o sea, eh, el, que, 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 bueno, que el matrimonio es un sacramento, que Cristo está en medio, y que el que más sufre es Cristo, porque está en medio. Pues pues entonces ya cojo a la persona de la mano y tengo muchos casos, pero ahora me estoy acordando de uno al que tengo mucho cariño, porque claro, luego me acabó. acompañamos, mi marido y yo acompaño, acompañamos a matrimonios, pero muchas veces yo acompaño a, 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 a esposas que sus maridos no quieren, vamos, o sea, que se pueden, vamos, que me ven y me dan un bofetón y, y entonces... Eh, pues una de ellas, a la que yo quiero mucho y me echo muy amiga, pues es una persona que en un momento dado yo la, pues hablé con ella, estaba ya eh, con los papeles del divorcio y eh, yéndose al, al tribunal de la rota para que le dieran la nulidad en su matrimonio. Por supuesto yo la mandé a este, a este sacerdote y este sacerdote pues dijo que, que bueno, pues que ese matrimonio se podía sacar adelante. Y, y su marido, pues, pues, bueno, ellos tienen eh, varios hijos, y su marido, pues, 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 bueno, tiene, eh, tiene, eh, es infiel, y, y otras cosas. Y, o sea, un matrimonio que a los ojos del mundo, cualquier persona le diría, o sea, a, vamos, deja sí. este, pero ya. Sí. Apártate. Pero, pero vamos, o sea, tú, tú eres idiota. Sí. Eso, es, eso es lo que te dicen lo el que mundo, nos dicen no efectivamente eh, bueno entonces yo hablé con ella y le dije mira eh, yo yo si quieres te puedo acompañar bueno y le hablé pues de lo que hemos estado hablando en este programa de otras cosas y eh, eh, solo hay un camino para los cristianos que es subirse a la cruz y agarrarse a Cristo y entregar tu vida por la salvación de tu esposa por la salvación de tu esposo por la salvación de tus hijos pero 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 a, eh, subido en la cruz he agarrado a Cristo. Y, y bueno, pues esta persona quiso tomar este, este camino. Bueno, al principio me dijo que estaba loca, pero, pero luego, <risa> eh, porque es un camino muy difícil. Sí, muy difícil. Lo comprendo
1: perfectamente. Muy difícil.
2: O sea, estar con una persona que sabes que en otros momentos pues puede estar con otra, que, que es un, un, la, la, la convivencia es horrorosa. Sí, habría y habría faltas de respeto. Y, y, y claro, y al final pues, eh, bueno, pues eh, pues ella sufre mucho, pero, sí. pero bueno, y una de las cosas que le pedí como le pido a, a todas las personas a las que acompaño, es que mmm, todos los días eh, tenía que rezar mínimo media hora y tener un diálogo con Jesús, haciendo una lectio divina, una lectura orante de la Biblia, y que por WhatsApp todos los días me tiene que enviar cuál ha sido su diálogo con Jesús. Entonces, esto lo que hace es que a, eh, esa persona dialogando, eh, dialogando con Dios a través de la Sagrada Escritura, el Señor le va cambiando totalmente su corazón, como decía Benedict. 16 y lo va iluminando, lo va enterneciendo, le va capacitando para amar a la otra persona. Y, y bueno, pues con esta persona llevo ya un año y pico. Eh, bueno, todavía el, bueno to todavía el marido no quiere saber nada, pero le, eh, la gente le decía que se separase por el bien de sus hijos. Bueno, pues a día de hoy los hijos están estupendamente. Eh, él, poco a poco le queda, ¿eh? pero poco a poco, y ella eh, me dice que es completamente en su. en su en, en la situación en la que está que es difícil, sí. que es completamente feliz. Que la, que la paz que tiene no la hubiera encontrado jamás en ninguna otra parte. Porque además ella, yo le decía, tú eres responsable de la salvación de, de tu esposo. Y si, y si tú ahora Esa le dejas, otra, claro. porque claro, una persona que es infiel al final está enferma. Hmm. Que es, va con una, con la otra, con tal. Hombre, tiene, tiene ahí un vicio, tiene un pecado, tiene un y, y quién se va a ocupar de la salvación de, de tu esposo, la, la, de, la de turno. Y, y no, es que es mejor para mis hijos, porque no quiero que vean las peleas. Bueno, muy bien. Vale, muy bien, sépárate. Entonces, cuando cuando él se vaya con otra y se pelee con la otra, van a ver las mismas peleas, pero encima con una que no es su madre. Persona, claro. Bueno, total, que lo que, a lo que yo voy. Eh, esta persona me dice, y lo dice en voz alta, que es dentro de su sufrimiento, agarrada a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, plenamente feliz, y que, y que sabe que no hubiera sido así de feliz, si hubiera tirado la, la toalla. Entonces, yo dicho esto, que cuando se ve, si sí que pueda haber una posible nulidad, eh, lo primero que hago es mm, que vaya a hablar con este sacerdote, sí, porque yo aquí no soy mi papa, ni papa ni parecido, vamos, pero en el momento en que el sacerdote dice, este matrimonio se puede salvar, vamos a por todas. El camino es muy difícil muchas veces, pero merece totalmente la pena. Y yo en mi experiencia a día de hoy, lo que he visto es que lo, en los matrimonios, en los que uno, que generalmente suele ser ella, digo generalmente, no siempre, mm. en los que uno quiere de verdad salir adelante, pero, pero contra viento y marea, acaban tirando para adelante. Pero esto exige un, un, un nivel de santidad que, que bueno, pues Dios te, te, te lo va dando. Y yo el camino que conozco es pues el que dice Benedicto. El, 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 el bañarse e eh, iluminarse por por la palabra de Dios y Tampoco quiero terminar este programa porque muchas veces cuando la gente dice es que se me ha acabado el amor es que, bueno, pues San Pablo en, sus, en su carta a los corintios dice que el amor es paciente, que es amable, que no es envidioso, que no obra con soberbia, que no se jacta, que no es ambicioso, eh, ambicioso, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no toma en cuenta el mal, que no se alegra por la injusticia, que se complace en la verdad con mayúscula, que todo lo aguanta. Lo dice San Pablo, no lo digo yo, que todo, todo, todo es todo. todo, o sea, todo. todo no es todo sí. menos, menos, no, todo es que todo lo aguanta, que todo lo cree, que todo lo espera, lo espera de Dios, claro, de quién lo va a esperar, y que todo lo soporta, y yo esto me lo creo, y yo creo en la palabra de Dios, y yo creo que Dios hace todo nuevo, y yo creo y creo firmemente con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, y por eso estoy hoy aquí, y por eso, eh, por eso pues, pues voy cogiendo de la mano a, a todas aquellas personas que la Virgen me va poniendo delante, creo firmemente que la Virgen María está interesadísima en, 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 en salvar todos los, en que todos los matrimonios se salven y que ella no da por perdido ningún matrimonio. Y la Virgen María dijo en Fátima, dijo a Sor Lucía, le dijo la última lucha del demonio será contra el matrimonio sí, y la familia y lo y estamos familia. viendo. Y también sí. dijo, mi inmaculado corazón triunfará, pero no en etéreo, sino que mi inmaculado corazón va a triunfar en tu matrimonio. Sí, en el tuyo, en, en el tuyo que me estás escuchando ahora mismo y que crees que es imposible, pues la Virgen María hoy te dice, mi inmaculado corazón triunfará en tu matrimonio Wow, me parece increíble eh, esto hay que
1: ponerlo en marcha es posible, tú lo has visto y nos has puesto ejemplos y yo creo que es un aliento enorme lo que nos has dicho porque tenía yo ganas de hacer este programa porque precisamente nos falla acudir a esa verdad, nos falla apoyarnos y leer en las escrituras y entonces nos tiramos más hacia lo que nos entra por la calle, hacia lo que nos entra por la televisión, pero esto además es una ayuda para todos en la familia, para padres, para los hijos que a veces también eh, ayudan con, con, con muchas buenas acciones y también para las personas que nos rodean, familiares, amigos, que muchas veces por querer quedar bien pues nos dan consejos que no van precisamente por Reconducir ese matrimonio y esto es posible y me encanta que realmente al final es el mensaje, ¿no? ¿Cuál me dirías que es el mensaje fundamental? Eh, bueno, ah y otra cosa y muy rápido porque se nos ha ido el tiempo. También como conclusión, ¿no? Eh, estuvimos hablando de la liturgia del matrimonio, me llama muchísimo la atención, acuérdate que lo hablábamos, que todos los salmos, las lecturas y los evangelios eh, que se pueden elegir en la misa del sacramento del matrimonio transmiten
2: también el verdadero matrimonio. Bueno, yo invito a, a todos aquellos que no, nos están escuchando que busquen en internet, pero no en internet con cuidado, claro. Las mm. lecturas, eh, la, las le, posibles lecturas que hay para eh, las para las bodas, para las bodas sí. por la Iglesia, claro. Para,
1: la eh, porque
2: porque yo lo estuve mirando y, y hay páginas que te ponen, bueno, o sea, que se las inventan. Las las del no, misal, las, las del misal romano. Y y, y esas lecturas te hablan de la verdad, del matrimonio, de la profundidad, las primeras lecturas, los salmos, las segundas, los evangelios. Y eso es maravilloso para rezarlo y para hacerlo vida. Sí. Y cogiéndolo es un camino de vida,
1: efectivamente. Beatriz, eh, me ha encantado, me ha encantado tu aportación a nuestro programa. Me parece impresionante. Eh, creo que nos has dado una nueva visión. Eh, sobre todo de apoyarnos en roca, como has dicho, que es fundamental. Y no puede ser de otra manera que no sea a través de la palabra de Dios, que nos lo dice tan claro y que nos da
2: las claves, además, para que podamos realmente ser felices. Eh, perdón, Conchita, cuando hablamos de la palabra de Dios, o sea, vamos a ver, yo doy por hecho que eh los sacra la palabra de Dios y los sacramentos, todos los sacramentos claro. se fundamentan, o sea que no que quiero o sea la palabra de Dios dando por hecho que, que los sacramentos o sea que si los no,
1: no, no yo creo que ha quedado claro hoy nos enfocábamos en esto, otro día probablemente en los sacramentos, pero efectivamente, o sea, nos íbamos a enfocar en la palabra de Dios, pero Luego ya está eh, la iglesia y entonces creo que ha quedado muy claro para nuestros oyentes. Así que te doy las gracias. Eh, espero contar contigo, por favor, y que podamos ampliar un poquito porque seguro que hay más cosas que se nos quedan ahí en el tintero. Y pues nada, que bienvenida y que espero que, que todos nuestros oyentes hayan disfrutado.
2: Muchas gracias.
1: Pues se nos acaba el tiempo, queridos oyentes. Esta noche nos ha acompañado Beatriz Ozores, licenciada en Ciencias Religiosas por la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra y dirige en Radio María la Tierra Prometida. Eh, bueno, pues vamos a recordar que nuestro próximo programa será el día 5 de junio a las 9 de la noche. Les recuerdo nuestro podcast por si alguien quiere volver a escuchar el programa, en radiomaria.es, el camino de Agar en radiomaria.es. Le recuerdo nuestro Facebook, donde siempre hacemos una alusión a los programas que hemos hecho. Y les voy a dar el correo electrónico del programa, por si quieren bueno, pues escribirnos, comentarnos algo... Eh, en fin algún programa de interés. El camino de Agar @radiomaria.es. Me despido de todos ustedes, Conchita Martín, como siempre, y les dejo con nuestros compañeros de informativos de Radio María. Muchas gracias.